0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：员工每天如厕三到六小时被解雇，劳动者打四场官司维权。王某在2006年4月进入了公司工作， 2 0 1 3年4月双方签订了无固定期限的劳动合同。公司的员工手册。王某已经通过签收的方式确认收到，并且表示自己已经进行了阅读。二零一四年六月，公司设置特别任务室，并且呢将王某调至了该任务室。该任务室工作人员为王某一人，并由总经理直接管理，完成总经理交办的相关工作。当年十二月，王某因为肛肠疾病在医院进行了手术。二零一五年一月，伤口愈合，但其表示一直存在疼痛感。从2015年7月开始，王某每天在厕所停留的时间为3到6个小时。据记录，从2015年9月7号到17号（ 9月13号除外），王某每天分两到三次，共计22次，每次停留时间为47分钟到196分钟，每天分别在厕所停留时间为3小时50分钟。四小时二十八分钟，四小时十八分钟，两小时三十二分钟，四小时三十五分钟，四小时十六分钟，四小时二十九分钟，四小时零一分钟，五小时二十九分钟，五小时二十二分钟。二零一五年九月二十二号，公司就王某长时间停留厕所事宜同期沟通，并对沟通过程做出了书面记录，在征得公司工会书面同意的情况下。公司于当天将毛某解雇，依据的是公司员工手册中的一条规定，就是迟到、早退、未经允许因私离岗一个月内累计达十五次或一年内累计达二十五次时的规定。毛某对公司的辞退不服，于是呢就提起了仲裁，要求继续履行双方无固定期限劳动合同，恢复劳动合同约定的岗位。仲裁委经审理认为，公司属于违法解雇。裁决公司继续履行同王某之间的劳动合同，而公司不服裁决，向法院提起了诉讼。一审法院认为，长期长时间脱离工作岗位，势必造成在有临时任务时无法对王某进行分配的结果。没有工作内容，不能成为不遵守规章制度的理由，并且一天工作时间有八小时，在厕所停留的时间已经脱离了正常上厕所的范围。所以，法院判决公司解除和王某之间的劳动关系的行为合法有效。法院判决以后，王某不服，提起了上诉。二审判决驳,驳回上诉，维持原判。王某仍不服，向天津高院申请再审。公司的解雇行为到底是否合法，就是相关的法律问题。今天呢，我们就邀请安徽品涵律师事务所合伙人盛祥律师和我们一起来聊一下。盛律师您好
1: 。啊，主持人你好
0: 。好，非常感谢盛律师哈、啊。那么王某啊，他并没有对啊、呃，他在这个工作期间、呃，长时间停留在卫生间，予以一个合理的解释，就是他为什么要啊、呃、在卫生间待那么长时间啊？那么也为此呢，公司就辞退了王某。比如说这个合理的解释，呃，是什么呢？那么什么样的解释是合理的？那公司就不能够去辞退王某呢
1: ？呃，我认为这里的合理解释是劳动者要证明。长时间停留在卫生间，并非是自己主观的意愿，而是由于客观病情导致的如厕困难。呃，我们可以关注一下本案的几个时间节点：， 2014年12月，王某因肛肠疾病在医院进行手术；， 2015年1月，伤口愈合，半年以后，也就是2015年7月份开始，王某每天在厕所停留的时间为3至六个小时。2015年9月23日，公司以王某违反用人单位的规章制度为由，解除了同王某之间的劳动关系。从以上几个时间节点，我们可以看出，王某在工作时间确实存在长时间停留于卫生间的这个客观情况。而王某因为肛肠疾病治疗发生于半年之前，如果王某解释说长时间停留于卫生间是因为疾病，那么他应当提供近期的一个诊疗报告，否则一份半年之前的病例资料是不足以证明二者之间是存在这个因果关系的
0: 。但是其实我们也可能觉得很好奇哈，就是如果他不是因为疾病的原因，他又为什么要在厕所里待那么长时间呢？那正常人的话，我觉得可能宁愿意去做一点工作，也不愿意到卫生间里面待那么久哈、啊。这个确实是。让人觉得纳闷，但是他又没有给出一个原因来理一个合理的解释
1: 。所以，我认为这个问题啊，有可能这个劳动者他确实就是因为疾病的这个原因去呃到卫生间呃，去处理这个情况，但是实际上在法律上来说啊，他如果真的有疾病，他不需要就是讲嗯、呃、冒着这个身体疾病去呃在单位去工作，他完全可以去向单位申请病假。呃，而且他是可以享受法定的医疗期的，啊，那么如果确实存在这种疾病的情况，你直接向单位申请病假就好了嘛。或者说，呃，你单位有可能不批准，你也可以把病假的申请递交过去，你就留存了相应的这个证据。后期如果呃单位要跟你解除这种劳动关系的话，呃，你是有证据留存的，那么可能对他的这个劳动仲裁来说是相对有利的。啊，其实我觉得在本案当中，呃，关键不在于这个事情本身，而是在于这个当事人他没有这个相应的法律知识和证据意识，他很多东西他没有，呃，相应的保存好相关的证据，所以导致呃他的诉讼诉讼面临了一个呃不利的后果
0: 。比如说呢，呃，他如果是能够拿到什么样的证据，这个就可以完全受法律保护了，而且呢，他还不用上班，仍然是可以休着享受着病假的待遇。
1: 呃，如果他身体有疾病，呃，我们劳动合同法、啊、是做出了一些规定的，啊、呃，你比方说劳动合同法第四十条有这样一条规定：，劳动者患病或者非因公负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的，用人单位才可以解除劳动合同。那么这个法条什么意思呢？就是说你劳动者如果患有疾病的话，你首先啊、呃，你享有法定的这个医疗期。这个要根据呃你的工作年限来确定啊。那么享受医疗期满以后，单位不能够直接给你解除，他必须要先进行调岗，要安排符合你身体状况的一个岗位。如果你仍然不能够胜任工作，那么单位才有权啊解除跟你的这个劳动关系啊。但是在本案当中呢，嗯、呃，这个王某他并没有履行这样一个手续，他直接。生病以后，他没有向单位报备啊，他就呃自己去忍受这个疾病，然后在单位啊、呃、一边工作啊，甚至有一点啊、呃、摸鱼的性质。那么，嗯、呃，你这种情况下，嗯、呃，单位嗯、呃、他肯定会觉得你劳动者肯定就是不好好工作啊，因为你你如果身体有原因，你直接向单位说就好了，你也没有留存相关的证据，所以你这个后来这种诉讼就非常的不利。
0: 那么也就是说，可能是欠缺一定的法律意识哈。那么，假如说，其实刚才我们说了，他如果有相应的证据的话，其实公司是不可以辞退王某的。就是，嗯，他因为这个手术留下的后遗症啊，或者是因为疾病导致的排便困难啊，或者呢，他去是想缓解疼痛啊，啊等等这种情况，那显然公司不仅是不可以辞退他，甚至还是要给他一定的休假。还有其他的这个工资待遇是吗
1: ？对我只能说，单位不能够直接解除，他首先要履行这个调岗的义务。你只有在调整岗位以后，他仍然不能够胜任这份工作，然后你单位才能够解除。而且在这种情况下的解除，单位是要支付相应的经济补偿的。而本案当中，这个单位的解除，他不需要支付任何的经济补偿，它是一种基于员工的过失所导致的。呃，劳动关系的解除，所以，嗯、呃，在这种情况下，对劳动者就非常不利。你的劳动关系解除了，啊、呃，你还没有享受到相应的经济补偿，实际上就是他缺少这种法律意识和证据意识所带来的一个后果
0: 。所以，本案当中，这个公司解聘王某其实是合法的
1: ，是合法的。嗯、呃，这个单位，嗯、呃，其实我仔细呃研读了一下这个案例，就我发现啊。呃，这家公司实际上呃在劳动关系的管理上是做的非常到位的，啊、呃，我们可以啊、呃，就简单看一下。首先，呃，我们从它的规章制度上来说，他公司的呃有一个员工手册，员工手册呢，呃，它有三部分组成，分别是这个公司的简介、员工就业相关规则以及附加规则。啊、呃，我们从这个规章制度来看呀、啊，它的内容是非常丰富的。并且，嗯、呃，他在程序上也做得呃非常完善。他这种规章制度制定了以后，你像王某，我们看案例当中呃也描述了，说王某通过签收的方式确认收到了员工手册，并表示已经进行了阅读。那就说明这个单位啊、呃，他不仅有一个完善的规章制度，而且履行了一定的呃公示的这个手续、这个程序。所以，嗯、呃。他的这个规章制度就符合了法律规定，并且程序上没有瑕疵，那么就可以作为嗯、呃、法院和仲裁委员会裁判的一个依据，嗯、呃，那么我们另外再看一点，呃，这个单位他在解除劳动关系的时候，他还征得了公司这个工会的书面同意，啊、呃，他程序上他是做的非常的完美的，老王某在2015年9月7号到17号。每天的如厕的次数以及时间，这个单位都进行了证据固定，每天的具体时间都记载的清清楚楚。这个实际上是公司提前做了准备的，他正好是记载了呃这个二十二十多次嘛，二、呃、十总共有多二十多次。然后按照他们员工就业相关规则中有一个规定，迟到早退未经允许因私离岗一个月内。累计达15次，符合这一条以后，单位就有权这个解除劳动关系。那他收集的这个证据正好符符合这一条的规定啊，所以这个公司在呃劳动关系管理这一块，嗯，我觉得他是应该是有呃比较强大的一个法务团队的，给他的呃这种处理，嗯、呃，非常的呃符合法律规定。哎，劳动者这一块就相对的法律意识非常淡薄。
0: 其实刚才您说的就是，其实每一个环节哈，这个公司确实做得好，因为呢，他如果是没有做好其中哪怕一个环节的话，可能最终他这个解除跟王某之间的这个合同，他都会被认定违法。那么违法呢，就意味着就是他还要去承担这个王某解除劳动合同的一个啊补偿金等等，还有工资啊啊等等相关的费用哈。嗯，所以呢。法律的依据、证据其实是非常重要的。那在现实生活当中呢，我们很多人啊，可能也确实会出现啊，身体不好。或者是呢，因病手术，呃，或者呢是属于健康状况欠佳的这种情况。比如说，今天还有一条新闻，就是说啊、呃，一个女子哈、啊，她就是为了赶地铁，然后自己手里举着吊瓶，然后赶地铁哈，让人看了还是比较心酸的。那么，如果劳动者真的就是出现身体问题的话，呃、法律上对于这样的员工，嗯、呃，有一些什么样的保障机制吗？或者说，公司可以以此为由就呃立即辞退员工了吗？
1: 嗯，这个公司呃有面临劳动者有这种情况是绝对不可以呃单方面解除劳动关系的，因为劳动者他有这种啊、呃、保障身体健康的一个权利，他如果自己呃自身健康有问题，他完全可以向呃单位呃申请这个病假，呃按法律规定单位也是应当批准的，只要他呃有相关的这个病假的依据，就完全是可以批准的，如果单位不批准。啊，那么，呃，你实际上也留存了这样一些证据，嗯，后期如果单位呃基于你身体原因去跟你解除劳动合同，那就可能被认定为是违法解除，违法解除就不是说经济补偿的问题了，就可能是呃呃二 N 呃双倍的经济补偿。其实关于这个案件呃，我们很多哈、啊、所谓的吃瓜群众啊，都在关注呃带薪拉屎这个事件本身，都把它当做一个笑话来看。嗯，在网络上呢，我也看了有很多不同的声音，有的人认为，呃，王某确实是因为身体的原因，公司不应该解除，哎，而有的人呢，则站在公司的立场，说劳动法保护的是劳动者，而不是混工资的懒驴，嗯、呃，甚至也有的人是站在一个比较折中的立场，认为可以解除劳动关系，但是应当支付经济补偿金，啊、呃，各种说法，呃，可以说是见仁见智。啊，各有各的道理，但是我们法律人可能更关注的是案件之外的东西。你比方说证据留存的问题、企业的合规问题、法律观念和法律程序的问题。像本案中的啊，这个王某，如果他了解一些劳动法的知识，他就会明白，他有权去申请病假，他享有法定的医疗期，他不需要顶着身体的不舒服在单位摸鱼。病了就回家好好休息，啊，也许啊，有些人会讲啊啊，单位会不给他批假，他也没有任何办法。当然，这种情况也不是没有可能。但是，即便这种情况发生了，他申请了病假，而、哎、单位没有批准，那么用人单位再去基于《劳动合同法第39》第三十九条这种规定去解除劳动关系，就极大可能被认定为是违法解除，从而导致本案的判决结果完全不同。而如果用人单位是根据《劳动合同法》第四十条第一项去解除，那么就需要支付相应的经济补偿。所以说，类似王某这种情况发生在不同的劳动者和用人单位身上，面临不同的后果。啊，总之就一句话：多学法律，少吃亏
0: 。本案高院最终裁定驳回了王某的再审申请，王某就这样丢了工作，而且呢，是一份无固定期限的。劳动合同的工作，而手术后的身体估计也需要时间和金钱进行疗愈，以这样的状况再找一份工作，应该也是比较困难的。所以，我们大家一定要记住，打官司打的是证据，而非我们认为的有理，因为法官需要根据证据来判断事实，是法律事实而非客观事实。所以啊，咱们多请教一些专业人士，而且这样的途径也很多。比如，你可以咨询专业的律师，或者拨打幺二三四八法律援助电话进行咨询。好，在这里再一次感谢安徽品涵律师事,事务所合伙人盛祥律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加幺五九七四八二七四六七。